0: 欢迎大家来到今天令的思想室。今天这集的主题呢，我想要和大家在线上来聊一聊，想找工作却不知道该从何找起吗？那今天会想要跟大家在线上聊聊这主题呢，其实也是刚好这几周有许多的听友们都有私下跟我们分享说，哎，最近好像遇到一些状况，有的人可能面临了像直牙的撞墙期。或者是因为疫情的关系，最近才刚结束工作，但是想要重新去思考接下来自己对于一些工作的期待啊，或者是我还能做哪一些工作？那也有的人呢，好像他的出发点比较是说，诶，我想要去找那种真的是自己喜欢、擅长，甚至是有意义又能赚钱的工作。就是处于在这种对下一份工作有非常大的期待感，而才开始在思考接下来的工作到底要从哪个方向去出发才会是比较好的。那这也让我想到我自己在职涯的早期啊，就是大概是刚进入社会的前几年吧。嗯、呃，我记得我当时在进入社会的期待就是，哦，我希望可以赶快就定位。我可以赶快找到我自己喜欢、擅长又可以赚钱时，我赶快独立的这样的一个状态。但好像在我进入到职场的早期呢，反而就是好像一直在工作当中有一点点的跌跌撞撞，就是那样的状态，并不是说不顺利，就是你在工作的表现也可以不错，在工作的环境也可以跟同事啊相处的都非常好，但是就隐约觉得心里有那么的一丝的不确定。那我记得我好像也是到了一个节点，就会觉得说有一点点的情绪，可能会是有点挫折吗，或者是有点困惑，就会觉得说。哎，我这么努力了，试试看，怎么好像还是找不太到我要的那个方向？为什么我看别人好像他们都很确定在自己的一个方向上发展啦，或者是哎，有的人他们就是每次提到工作就哦，超级开心，好像就是永远不会累，永远很有 passion 那样的一个状态。所以我记得在那个时候，我也开始在思考，是说哦，那我到底要怎么样去找出自己的一个方向呢？那我想今天接下来的内容呢，也许我也会试着呃分享一下我当时自己的一些心路历程。但我想今天这集的主题其实最重要的，还是会回归到我自己实物的专业呃、as、a s a headhunter 或者是 as 一个 career coach。先来看看我们在这样的一个状态，想找工作却又不知道该从哪里开始，有没有一些迷思是我们可能没有那么自觉陷在里面，反而导致我们好像在跨出这一步有一点点的崎岖。那我想要在接下来呢，先跟大家分享我常常看到的第一个迷思。在我观察许多我身旁的 candidate， 我身旁的求职者，我发现往往我们在去踏出这种很重要吗，或是很关键的这种求职的时候，很多人他会有一个想法是说，我必须先弄清楚自己要什么，才能够去开始。这样的一个想法呢，固然其实没有不好。以一个客观、很理性的角度来讲，诶，我们真的确定我们自己要什么了，再去找这样子的一个目标，再去争取这样的一个目标，好像会是更有效率的。但我想啊，以一个比较事实的角度来看，其实我们不太可能在一夕之间就弄清楚。我的意思是，他可能不是啊，我一个礼拜，或是一个月，或三个月。我去上了一个课，或者是我读了一些书，或者是我积极的跟身旁的人去讨教，我就突然有一个非常确定的答案，或是非常确定的想法，然后我就朝这个方向去做求职。往往这个在找自己接下来工作的方向，他可能更多的状态反而是摸着石头过河那样的感觉。大家可以想象一下吗？就是哎，你可能正站在一个就是溪流吗？河流，然后可能会有呃，你现在想要从你现在的这一段到对面的那一段，它可能中间就有很多不一样的，可能大小颗的石头啦。那所以你可能就要一步一步踏的这个石头。啊，到对岸大概是像这样的一个感觉，所以其实我想要跟大家分享的是说，哎，可能我们想要到那个对岸，不是哦，马上我就已经有一个桥啊，或者是马上就可以咻、e、一下过去，可能我们需要在这个每一个石头上，哎，慢慢地去踏出去，才有可能越来越靠近自己要的那个方向，或者是自己要的啊、呃、那个到达的那个对岸。所以回归到像我自己的历程，或者是哎，我对我身旁的人的一些观察，其实当我们陷入在那种哦，我一定要一试就成功，可能往往这样的一个心态反而是会很阻碍我们呃跨出去第一步。或者是我们会在过程中，因为设定了一个太完美的一个状态，甚至是好像没有去发现说，它不一定是那么符合事实的运作方式。那这就有可能使我们在这个求职的过程里面，很有可能会导致一些不舒服的感觉，而中断了我们持续去尝试的那种勇气或者是信心。那我其实会蛮鼓励大家，我们可以优先建立一个概念。这个概念，其实我认为，我们出社会第一份工作，其实就可以开始帮自己去建立。那要去建立的呢，是即使我是在有工作的状态，我都应该要随时保持着一种有意识的探索。那这个有意识的探索，很有可能就叫做：哎，我在工作里面哦，我看到 A 同事他正在做一个专案，我因为想要去探索看看自己在这样子一个类型专案的一个潜能，我试着去帮忙他。又或者是说，哎，刚好可能有一个朋友，他假日去找我做某一个议题的职工，我觉得有点有趣，可是我没有那么确定，但我给自己一个机会，我去探索看看。哎，即使可能他只是一个免费的职工，但是那样的一个体验，就也有很有可能会给自己带来一些刺激。去反思说，哎，好像我对这个领域或对这个角色，好像比我意外的有兴趣。又或者是说，你去尝试了后，你会发现，嗯，确实我的想象好像是比较美好的，原来实际不是这样子的。所以，当我们即使是在有工作的状态，都可以是在工作里面更有意识地去，呃，主动去探索自己的可能性，或者是主动去尝试某件事情，透过一个体验的过程，让自己更加的确定某一个方向。那个方向可能包含叫做，诶我的产业啊，我的领域啊，我的职业啊，我的职能，或者是我在团队所扮演的，呃，某一个角色。但往往有时候啊，其实我们比较多的习惯，反而都会是到找工作的时候才会去思考说：诶，那我到底要什么？哦，我到底适合什么？那如果是以这个角度来讲，就会有点可惜的是，当你真的要找工作的时候，你可能会突然一下子会觉得有点慌乱，因为有点毫无头绪。可是如果我们在平常就建立起一个。一直保持在那种有意识探索的一个状态，很有可能你在这次的找工作，你就会相较的哦，心里会比较有安全感，因为你相较有一些体验，你可以重新去搜集，可以重新去沉淀，而不是哎，好像全然的都是一个想象的状态，却又不知道那个想象到底是不是一个值得去投入的一个道路。那我想，这也会回归到像我们之前的 podcast 的集数，会一直在内容不断地跟大家分享。平常就去觉察自己可能擅长的点，我认为也是非常重要。在这个有意识探索的过程，什么叫做可能擅长的点呢？其实这个点呢，很有可能它是非常简单的自我观察。好比说，假设叫做你还没有出社会，你可能在社团、在学校生活的时候。你就发现你有个点是，哦，我好像比其他同学更能够去感觉对方内心没有说出来的话，或者是对方的一些心理的需求，又或者是说，哦，我常常是在分组报告的时候，或者是说我在 check 某一些可能叫报告啊作业的时候，我总是特别能够比其他同学抓出某一个细节上面的一个错误。这个错误可能有的人抓出来的叫做错字，可能有的人抓出来的叫做逻辑不顺，可能有的人抓出来的叫做哦。这个美感好像不对，但这其实就是一个点，就是哦你好像特别有这个天线，能够去觉察或是发现别人没有发现的东西，那这个可能擅长的点，其实就会是构筑在我们接下来发展自己。的一个非常非常重要的元素。其实，如果你是正在遇到这种啊支牙的选择啊，或者是求职方向的一个设定，你会发现方金有非常多的这种专业书籍，或者是这种啊、呃、网络文章，又或者是你比较积极的，你可能去寻求比如说支牙中心的老师啊、心理咨商师啊，或者是支牙教练、支牙顾问这样的一个角色。可能你会发现他们在帮忙你的时候，他们的一些回答很有可能就有这个共性，就是诶、哎，他们会蛮鼓励你去抓出自己的优点，其实就会有点像是这样的概念，透过自己对自己观察的优点去延伸，那个优点里面可能会有一些隐藏版的线索，就会是你可能擅长的点。所以就像我刚刚举的例啊、哦，其实抓出错误这个可能它还只是第一层而已。当我们能够有能力去透过一些时间的沉，店透过一些经验的积累，你可能就更有机会去找到第二层。可能第二层就像我刚刚的举例啊，原来我抓到错误，可是那个错误我看的角度是可能叫逻辑，我看的角度是一个美感的问题哦。我看的角度叫做呃，可能叫做字的不够完整，架构不够完整。那这个就很有趣了，因为可能在随着时间日积月累，有可能你已经工作了，也许叫三五年后吗？你可能会来到第三层，是发现说啊，原来我这么在意美感，可能背后有一个我的价值观，或者是我更特别擅长的东西，可能叫做我总是带着一个比较艺术的观点，在从事我的生活，或者是从事我的工作。又或者是说啊，原来我是一个非常实事求是、非常在意逻辑、在意事情是不是可以用一个非常有逻辑的方式，很有效率的去推动。这个、可能也是某一种价值观。那当我们有机会从这种第一层、第二层、第三层往下去发现自己，你就会发现这个元素对于职业选择超级重要。也包含了公司文化的选择，公司团队的选择。假设在经过这些经验下来，我发现原来我是这么一个在意逻辑，甚至是我可能会用这样的角度去评断我做一件事情是否成功，或者是我在这个团队里有没有价值。那这就会是一个很好的方向，是我们可以把这样的元素去结合到工作内容的本质里面。啊、呃，比如说随便举例啊、呃，可能叫做啊。营运这件事 ，operation 这件事，他可能必须要从一个很实事求是的角度，可能就要看数字啊，看这个流程优化的这个角度，去把一件事情做得好。或者是也能够有这样的空间去推动他人，那可能这就是一个职业选择的方向。又或者是说，哎，那我是这样子的人，我想要跟什么样的同事，或者是我想要去找到一个主管，他也是可以用这个角度来欣赏或认可我的价值。那你就会比较知道说，哦，我今天面试了。A、B、C、D、E 的工作，那到底哪一个工作其实是最能适合我的呢？那当我们能用这个角度去看待一个工作的选择，或者是在质押当中的个人发展，其实你会发现这样的一个心态。整体而言，以长期来说，自己真的会觉得轻松很多，好像已经不再只是用那个比较低层、比较粗浅的，比如说单纯就一些薪资啊，或者是这个公司的名声啊这样子单纯的这种可见的东西去做判断，因为毕竟其实有很多东西它的运作方式，其实真正关键的都是那些我们看不到的东西。我指的就像刚刚讲的，有很多隐性的因素，可能叫文化的，可能叫你的特质的，可能叫你的沟通的，可能叫做你喜欢，可能叫做你的心理需求的，又或者是决策风格，这些种种其实都是非常隐性的一个元素。所以总结来说啊，其实经验、体验也都是发现下一份工作一个非常重要的元素。那在我们决定应该到底要坚持在某个特定的呃职业，或者是职业角色前，其实更可以保持刚刚我们提到的摸着石头过河的那种比较开放性，比较允许尝试。而且是有意识的尝试，这样子的一个方式去尝试不太一样的可能。那这个尝试可能可以包含叫做实习啊、自由工作啊，或者是短期的，不管叫派遣啊，或是专案的一个工作，或者是正职工作，任何是对你自己有帮助的体验，其实都是可以更敞开的去，你可以说挑战它，或者是迎接它。但是你会知道，这些选择最后的最终目的都是要帮助你去更确信。某一个接下来你在工作里面你会走得相较比较有满足感，而且是相较比较有自信感的一个职业方向。那不晓得听友听到这边，你们现在有什么样的感觉或者是想法呢？那我们刚刚其实有谈到那个可能擅长的点嘛？那我知道方间可能也会用优点呐、啊，或者是你的优势，或者是你的特质，又或者是你的天赋，可能会用这样子很多种的啊、呃、词句来包装这件事情。那这就会让我想到接下来就是想要跟大家分享的迷思二，可能会比较阻碍到我们接下来。想要去做求职啊，或者是在设定求职方向的这个部分，那这个迷思二就是呢，找到天赋或兴趣就一定能找到命定的工作。那这是什么意思呢？其实我自己的感觉就，是，哎、欸，在这三到五年有非常多这样子的一个观念跑出来，比如说，哎、欸，我要如何去找到热情啊？我要如何去找到天赋？我要如何让我的人生去更得更有意义？那我自己看过蛮多类似这样的一个文章跟观念，甚至是我也曾经好奇过说，说哦，真的吗？找到热情我就可以解决一切事情吗？包含是现在我自己的状态可以更好，或者是有那么一点的不舒服。所以我自己基于那个好奇，其实我走在书店，我也去翻一下类似的书籍，哎，想要看看这个作者他的这个手法到底是什么。那我觉得这个其实就会带出一个迷思，是有蛮多我自己的 candidate， 就是候选人或者是我身旁的一个职场人，就会去跟我分享到说：“哎，林，那我到底要怎么找到热情？”比如说，他们可能就会分享到，我现在工作做的不错啊，可是我就是觉得没有办法在这个工作找到那个热情。但有时候我就会有点，就是有点半开玩笑或比较幽默去问他说：“哦，那你认为热情是可以找到的吗？”然后就会看到对方哎，突然一阵的，可能叫惊讶吗？会去思考说：“哎，对啊，那这到底是可以找到的吗？”那我想，其实每个人对于热情这件事或能不能找到热情这件事情，每个人都会有一些很不太一样的。一个看法。那像我自己，很多我身旁的亲近的朋友都会说，我是对工作很有热情的人。就是他们可能会看到，第一个就是，哎，我可能每次在讲到我的工作，好像我比较不容易有倦怠，或者是我即使倦怠，好像也蛮容易就可以克服那个倦怠。甚至是也因为我真的很真心的喜欢现在的工作，可能我的工时有时候会我自己不自觉的长，就是我会很想要去投入，很想要去钻研更多相关的知识。跟领域，所以我其实也在反思，是说，哎、欸，那对啊，那我自己是怎么样去找到这个热情呢？那我自己问自己这样的问题，我最后的答案其实我，我认为以我的经验，我并不太会说我是突然就找到了某个热情，因为有很多我的朋友都会认为说，哎，那你可能就是做了一个转职，然后你一定是先有一些你的规划，然后你就选择了这个工作，你就找到你的热情。然后我就会常常跟他们说，没有没有，其实在我做这个转换的过程里面。其实我的心态也是面临到非常多的挣扎，因为我想，如果你是听令的思想是比较久的听友，哦，就你们可能会或多或少知道，我过去的植牙历程也并不是一直就在所谓的猎头行业，或者是在植牙教练、植牙的这种行业领域里面。我过去早期呢是在软体业。的外商做服务，所以对我来说，我当时也做了一个很关键的转职，而且是站在一个我过去经验里面从来没有出现的职业角色。或是职业的一个想象，那以我自己当时的一个心理的一个状况，其实真的是会回归到一开始跟大家在 podcast 分享的，会有非常多的一个不确定性，甚至那个不确定性会带来一些不舒服。虽然觉得好像有希望，好像有勇气，可是也会有一点不安，或者是不确定，或者甚至是有一点点的挫折。不确定自己到底要怎么选择，或是不确定自己接下来到底要怎么去踏出那一步。所以当时我给自己设定的心态，其实也是回归到刚刚提到的，我就摸着石头过河吧。就是虽然我知道可能我没有办法一触可及，马上就到达对岸，可是我至少知道我在过程里面，我可以相较安全地去移动到下一个石头，慢慢地去靠近我的那个对岸。也因为这样的一个心理预期，比较容易让我可以在现况里面去做出一个取舍。虽然我知道自己现在可能没有那么确定自己想要，但我至少知道哪一些元素我是不要的。所以透过这样子去做选择、去体验、去开放。给自己一些空间。那像我自己刚入这个行业的时候，我记得真的前两三年非常的辛苦，因为真的就是你是完全的小白，然后你需要重新学习非常多的产业知识跟技能。所以我记得当时我的工时真的很长，可能就一天可以工作超过十二个小时的那种。但是我想，其实那时候真的是出于对自己就是摸着那个石头过河的决心吗？其实过了那个时期，我就发现说，开始自己可以收获一些东西，也真的是到实际可以收获一些东西的时候，我开始觉得有热情。所以我觉得这很有趣哦，就是其实在我自己更能感受到这个工作的热情的时候，其实是已经经历过一定的时间，经历过了一个很重大的选择，甚至是经历过那种你自己在过程里面你都不是这么确定，因为会觉得好像怎么没有跟想象中那样的美好。反而是有很多的压力啊，或者是有很多不管是好或不好的回馈。所以，像是我自己后来也一直在这个行业，然后也跟一些这种哦，他可能工作十几二十年，事业非常成功的那种职场人，我都会蛮好奇，就是哎，那你们当初是怎么去选定这个职业，怎么去找到自己所谓的热情？然后我就发现，哎，真的有一些人跟我的经验真的是非常的相似，就是当时没有设定太多预期的心理，但是就认为这个选择可能会满足一些某一个你可能擅长的点。不管你要叫它是兴趣，或者是天赋，或者是特质，但是就是透过这样子一次一次的选择，去更靠近自己的轮廓，或者是对自己的那样子的一个印象，会更加的一个确信。并且我觉得，其实，在那个过程里的挫折，就像我刚刚提到的，哎，我刚转换这个行业的前两三年，遇到了非常多的可能叫做挫折，或者是好与不好的回馈。其实，我认为那些挫折都是去考验我自己，那我是不是能够去忠于自己的选择？我是不是能够为自己的选择负责，或者是去测试？那我对这个行业到底有没有那个所谓的热情呢？我反而觉得好像必须要去通过这样的一个过程，比较能够去体会到那种热情的果实。所以我常常其实会蛮鼓励，就是我的 candidate 如果他真的要进行工作的转换，可能有时候我也会先请他再想一想，就是说有时候喜欢其实不等于你的擅长，兴趣他也。并不是必须等于是你的工作。如果你在这个工作，你可能短期现在这样看不开心，但是有时候会不会可能因为我们也没有做这么久，或者是我们在选择这个工作也没有那种高度的承诺，可能只有那种啊，我先体验看看，有热情我就做，没有热情我就不做。其实如果是保持这样的心态，会比较难去所谓找到自己的热情。因为没有那个克服的过程啊、呃，少了那个坚持，可能就会让你有点，比如说过早的就杀出了，就离开了一个可能性，然后一直在重新的去建立一些新的东西。其实那个过程，如果我们用一个比较长期的观点来看，真的对自己是好的吗？我认为，其实我们可以先打一个问号在这边。所以总结来讲，我觉得在迷思二。找到天赋或热情，就一定能找到命定工作。我认为这两个它并不是这么直接相关的一个部分，反而是愿意给自己机会去透过拼凑自己那些可能擅长的点，并且创造一个空间，让你有那样的一个体验或经验去验证说，哎。对，那这个到底是不是我可以做的？甚至是我接下来可以赖以为生的呃产业或职业角色，去支持我想要过的一个生活？我会认为这样子其实是更容易去找到所谓你的命定的工作，倒不是说要、哦、找到那个天赋或兴趣。这样子的概念可能它比较是一个结果，但是却是忽略了一个过程。所以，如果听友你现在正在面临思考方向的阶段，我其实会真的很想要提醒大家的是，绝对不要忽略那个过程，因为所有的过程真的它就是不会白费。好啦，那我想我们今天在线上聊的也差不多时间，那我想要在最后给大家做一个收敛。那所以到底我们刚刚听了这两个迷思，哎，不管自己有或没有，那到底接下来我们要如何比较是站在一个基于未来的角度，用一个比较正向的方式在。接下来求职的方向设定上去，给自己一些更务实的做法呢？我想，第一个，如果你现在真的毫无头绪，那可以从一个比较大方向的角度去做延伸。所谓的大方向，就是也许你可以就是上104去上人力银行，去看看是说，哦，现在市面上到底有哪一些职缺，哪一些机会？你可以先去储存那些你看起来觉得，哦，好像还不错，好像有一点想象画面，好像有一些感觉，先不管它什么产业、什么角色，就先大方向的去看一下。那接下来第二个呢，就是说你也可以从这个大方向里面开始去看，就是说哦，那这间公司的、呃、一些资讯，或者是啊、呃、这个直缺说明书的一些设定，去进一步的去想象是说哦，那如果是在这间公司，可能如果我选择这份工作，我的下下份工作可以做些什么？其实这个观念很重要哦。我们往往在选择工作的时候，我们可能只会看眼前，但是其实最重要的是，我今天在选择这份工作，我是不是就已经可以想象我的下下份工作？所以，像我今天在录这集 podcast， 我记得我在跟助教就是在聊今天这集内容的时候，他就有跟我讲到一句话，他就有说：“哎，是不是人家常常说？”看你主管的样子，你就知道你未来的样子。其实我觉得这样的角度，它也是一个蛮好的想象。就是，诶，也许你也可以是在面试中去描绘看看，说，哦，这个主管你欣不欣赏他的那个样子，他的那个特质啊，或者是他在这个产业所爬的这种 career ladder， 就是这个质押阶梯，是不是让你会觉得，哦，很有那种感觉？那这其实就是一个很好的第二步，你可以开始去做取舍的一个很重要的一个关键，因为这个会去决定是说你的选择，接下来你可能可以在相关的产业领域或者是角色走得多远，或者是在这个专业上走得多广，或者是多深。所以通常来讲呢，其实回归到去做这个方向的设定，或者是这个求职的选择，大概在这个阶段可能比较难，是说你马上就有那个哇完整的一百分的工作出现，很有可能大部分的情况都是，嗯，这个工作有一个六十分，可以想象有些兴趣，还必须要透过就是你入职后的投入，很有可能你的投入，比如说，哎，你开始 pick 到一些掌握一些技能。或者是说开始有一些自己的啊、呃、经验或者是资源上来，很有可能因为你开始做的顺手，你的六十分变成七十分，而也有可能叫做可能你实际做了却是完全没有办法去掌握，你发现你的特质真的不在这，可能就降到五十分之类的，这其实都有可能。所以我想要跟大家分享的意思是说，其实大部分的一个选择，它不一定是这么完美的，它很有可能就是一个基本盘六十分，但是接下来它可不可以到那个命？定的一百分，它还是需要一个过程。然后这个过程呢，都会需要我们是很有意识的去尝试、去争取一些机会，去做一些主动的一个投入跟付出，才有可能去收成那个结果。不管那个结果叫做最后，我想找到我命定的工作，或者是我想要。得到更好的薪水，或者是我想要让我自己更有溢价力、更有竞争力。那我想最后一个很关键的部分是在我们选择一份工作的时候，我也通常不太鼓励去。单纯的只有试试看，就是会回归到刚刚跟大家分享的有意识的尝试跟单纯的试试看，它其实是两件事情。其实，如果我们在每一份工作，我们都 always 用一个试试看的这样的一个心态，会很难让我们去承诺在某一个工作上。因为我们会比较容易为自己去留后路，是说哦，那我先进去三个月、六个月，可能我不喜欢我就离开。但是如果你发现这个状态，你已经持续了两三份工作都是这样的状态，可能这就会是有一点红灯的信号了。其实一个工作啊，或者是一个专业技能，或是一个专业知识的养成，它都必定是需要至少两年到三年。那为什么呢？因为大家可以想想看，通常你进入到一个工作，你的第一年大概其实都还在摸索，都还在适应，还在认识身旁的人，还在认识这个组织的风格。还在历经这整个第一年的春夏秋冬啊淡旺季的循环，那到第二年呢，你才开始有一些概念的轮廓是，是哦，去年这时候它会这样子发生某些事情，那可能今年我可以怎么样来多做一些阴影，所以开始在有一些主动性或者是一些在介入点，在一些影响事情上面，通常往往可能要在第二年比较能够去完整的去发挥。那到第三年的部分呢，很有可能因为你已经有第一年的概念，第二年的打底，第三年可能你更能够去做一些，不管叫更开创性的东西啊，或者是更多的一个挑战。所以坊间常常会去提到，为什么有一些 HR 他很在意一份工作你有没有办法去待到至少可能叫做一年或者是两年。甚至是三年，看每一间公司的文化不同，但是好像蛮多的会去提到是以年去做起算。其实这个背后的逻辑大概是这样子在做运作。那么我们对于选择工作的一个预期心理，或者是心态的一个设定，跟愿意承诺投入的那个勇气，就会显得相当的重要了。希望这集啊，有带给听友们一些新灵感。那我在最后呢，也想要再跟大家稍微预告一下。在六月呢，我们原本在六月十九、二时的周末有我们的盖洛普优势工作坊，其实也就是透过这种所谓比较国际型的啊、呃、评测工具，是用一个比较理性、科学的角度来探索自己可能擅长的点。那这个工作坊呢，因为疫情的关系，我们预计会把它转成用线上的方式进行。所以之前常常有非台北的学员想要参加工作坊，一直都没有机会参与的话呢，我会非常的建议大家。可以把握这堂的工作坊，因为回归到疫情结束后，我们应该还是会以实体的课程作为进行。那如果你想报名的话呢，可以加入我们的 Line at 的官方账号，在我们 Podcast 的一个简介文字中呢，也都会有我们最新的课程资源，或者是包含一对一的质押咨询、一对一盖洛普的一个解读，都很欢迎可以跟助教做预约。那如果你喜欢今天 Podcast 的直播呢，也别忘了给我一点鼓励，可以在 Apple Podcast 呢帮我们点五颗星的赞，也别忘了可以追踪我的 Facebook、IG。部落格搜寻猎头的日常就可以找到我。那另的思想是呢，目前也有同步在 YouTube 的频道当中，也可以到那边去订阅我的频道哦。那疫情期间，请大家还是注意安全，保持平安。那我们下期再见，拜拜。